1: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin's mal wieder, euer Lieblingsjosef. Ja, wer hätte das gedacht, es ist mal wieder Dienstag und euer Lieblingsjosef hat was ganz Tolles für euch vorbereitet. Heute gibt es mal zur Abwechslung keinen Musikkünstler, sondern jemanden, der den Durst der Musikkünstler und des durstenden Publikums bekämpft. Ich habe heute den lieben Mario bei mir von Crew Republic. Hallo Mario! Hi, servus
0: Josef, grüß
1: euch, servus. Na, was läuft? Schön, dich kennenzulernen. Wir hatten vorher noch nicht das Vergnügen, aufeinander, äh, aufeinander zu treffen. Äh, wärst du so gut, die nicht initiierten ähm, EMP Port of Rock-Hörer mal kurz darüber aufzuklären, was ist denn Crew Republic eigentlich?
0: Ja, vielleicht kurz noch zu mir vorab. Also, ich bin Mario aus Gebürtiger Österreicher, wohne in München seit, oder in Deutschland in München seit über zehn Jahren und seitdem ich äh, hier wohne, auch. Stolzer Besitzer, Mitgründer äh, der Craft-Bierbrauerei Republic und wir machen geiles Bier nach unserem Motto Brewing Awesomeness in einem ganz kurzen Abschnitt. Hm.
1: Ein, ein ganz besonderes, äh, besonders Awesomees Bier ähm, ist mir auch bei euch im Katalog aufgefallen, dazu kommen wir aber später. Ähm, jetzt erstmal, kommen erstmal die klassischen, man interviewt einen Bierbrauer-Fragen. Wie kam es denn, denn zu der Entscheidung, hey, äh, ich habe. Bock, Bier zu brauen und vielleicht nicht mehr so viel Bock, nicht Bier zu brauen. Also nicht mehr so viel Bock, was anderes zu machen. Wie, war das ein organischer Prozess oder war das was, das du dir dein Leben lang schon immer äh, gewünscht hast, quasi da irgendwie in die Richtung zu arbeiten?
0: Nee, Josef, das war eigentlich ein, ein ziemlicher Zufall. Ähm, ich komme eigentlich aus der ganz klassischen also BWLer-Szene auf meinen mein Mitgründer. Also das klassische, wie man sich es vorstellt, Powerpoint-Folien den ganzen Tag machen, etc. Mm. Und wir waren irgendwann mal getrennt voneinander. Äh, äh, Im Ausland, ich, ich in den USA, in Australien. Und wir haben dort in, in, auf privaten Reisen sozusagen die, äh, diese craft szene kennengelernt vor über zehn Jahren. Und das war einfach so dermaßen erleuchtend für uns, dass man eigentlich über Bier, also erstens mal so geil über Bier reden kann in der Gastronomie und dann auch so, so abgefahrene Biersorten trinken kann. Und wir im, im, ich sag mal, zu Hause in Deutschland einfach glauben damals oder glaubten, dass deutsches Bier einfach das einzig Wahre ist und jeder andere äh, kann eigentlich nichts. Kann eigentlich und das hat uns damit die Augen geöffnet, dass wir in Deutschland zwar super geiles Bier haben, aber auch eine super langweilige Bierwelt, weil es, es gibt irgendwie äh, äh, Tausende von Brauereien, aber die machen alle nur Pilz, Weißbier und Helles. Mhm. Und äh, ein paar, ein paar Sonderbiere -Sonder -Sonder noch über so einen Weg. Aber dieses Thema Hopfen, wie es in einem IPA etc., was mittlerweile ja fast jeder mal gehört hat, ähm, was da die Hopfen für eine Rolle spielen kann, ist einfach genial. Und so kamen wir über private Reisen getrennt zu dem Thema: hey, wir machen eine Garagenbrauerei in München auf, so nach dem Vorbild irgendwie Hewlett-Packard oder Microsoft in den USA, okay. wo man sich dann halt auch in irgendwelchen Garagen da gegen, die, äh, gegen das Establishment gewandt hat, sozusagen.
1: Das ist quasi eine Anti-Establishment-Garagenbrauerei. Also ich für meinen Teil, ich bin Bayer, deswegen ist bei mir alles äh, tatsächlich, wenn es ums Bier geht, immer so ein bisschen, äh, Ja, ich, wie, wie, wie erkläre ich das am besten? Es ist so also ein bisschen Minenfeld. Ich habe ähm, vor etwas längerer Zeit schon irgendwann mal ähm, Berührungspunkte gehabt mit belgischem Bier. Recht viel weiter reicht mein Bierhorizont allerdings nicht. Das belgische Bier hat mich tatsächlich stark <lacht> begeistert. Ich glaube, Gülden Drack war der Name. Das, das also kenne so ich, ich
0: aber hat. ich könnte jetzt nicht mehr sagen, den Geschmack kann ich jetzt nicht erholen, aber ich sehe das Etikett von mir in den Schriftzug. Ja, das habe ich schon mal gehört und gesehen und getrunken bestimmt auch, aber schon länger ja. her. <lacht>
1: Was zeichnet, was zeichnet die einzelnen Biere bei euch aus? Ihr habt, werdet da ja bestimmt gewisse Geschmacksprofile erreichen, erzielen wollen und ihr habt jetzt auch im, gemessen an der herkömmlichen Garagenwald- und Wiesenbrauerei ähm, ein sehr, sehr, eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Bieren, die ihr anbietet. Ähm, welches welches, welches ähm. davon ist das mit dem spannendsten Geschmacksprofil? Oder ist es überhaupt was, über das man spricht in der Bierszene, im Geschmacksprofil? Gibt es das überhaupt? Habe ich das Wort gerade selber erfunden?
0: Nee, du, das gibt es gibt's absolut. Also man kann ja auch bei Bier das extrem ins Akademische ziehen, aber da sind, sind wir eigentlich äh, immer etwas dagegen gewesen. Für uns ist das Bier äh, immer noch Bier, so, 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 so wie man es kennt. Also deswegen... Um, für, sag ich mal, vertun wir uns auch nicht, da uh, Biere aus der Flasche weiterhin zu trinken und nicht aus Weingläsern. Da gibt es ja so verschiedene, ich sage mal, Richtungen, in die man so, so Premium-Bier oder, oder spezialitäten -Bier treiben kann. Also wir sind ganz klassisches äh, äh, Bier, was man auch aus der Flasche trinken kann. Und ich glaube, so die drei wichtigsten Sachen, die uns auszeichnen, sind, dass wir alles nach dem Reinheitsgebot machen. Also wir wollen so ein bisschen Tradition und Revolution auch verbinden. Mhm. Wir glauben, Reinheitsgebot ist, ähm, ist erstmal wichtig für den Konsumenten und zweitens ein Anspruch für uns, weil wir sagen, alles, was du da in dem Bier schmeckst und riechst, und das kann von Ananas über Grapefruit bis zu Pinienrinde alles sein, das kommt aber alles von dem Hopfen, beziehungsweise von der molz hefe kombination im, im, innerhalb des Reinheitsgebots und durch verschiedene, ich sage jetzt nochmal, Brau-Varianten, die wir uns äh, in der Brauerei auch da, darstellen können. Um, aber alles, wie gesagt, im Sinne des Reinheitsgebots. Und das Zweite, was, was wichtig ist, dass wir keine traditionellen Bierstile machen. Wir machen also kein normales Pilz. Wir wollen also nicht den deutschen Pilzbrau rein und den deutschen Weißwebbrau rein und allen. Irgendwie da sagen ihr könnt ihr könnt kein Pilz und kein Weißbier brauchen wir können es besser also das können die bestimmt besser als wir weil da haben sie hunderte lange Traditionen ähm, aber wir können halt besser äh, mit Innovation arbeiten und deswegen machen wir nur Biere die sich auch geschmacklich eindeutig von dem traditionellen Bier auch unterscheiden ähm, und das dritte ist quasi wir wollen halt auch das Bier nicht nur geil schmeckt sondern auch geil aussieht und legen halt auch extrem Wert auf Namen, Story zu den einzelnen Sorten, Etikettendesign, Packaging und das ganze Thema. Das ist so der unsere USPs.
1: <lacht> also wenn, wenn wir jetzt, als, wenn wir jetzt den Bogen schlagen können und ich glaube jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ähm, eins von euren Bieren ist besonders und deswegen sitzen wir heute auch hier zusammen in der Goblinhöhle. Ähm, Eins von den Bieren sticht ganz besonders vom Design raus, weil es hat ein sehr, sehr bekanntes, ein, ein, ein fast schon familiäres Design. Nämlich ist da der liebe Eddie drauf, das Maskottchen von Iron Maiden. Und es schimpft sich dann auch noch Trooper. ja, 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 Was geht denn da ab, mein lieber Mario? Wie kam denn das zustande?
0: Ja, auch, auch hier äh, war, war wieder viel Glück, Zufall äh, und vielleicht auch unser, unsere harte Arbeit der Vergangenheit mit unseren mit unseren anderen Bieren irgendwie Schuld dran, also es war wirklich ganz ein krasser Zufall, dass mich anfangen, äh, muss ich ganz überlegen, Jetzt war ja schon Anfang letzten Jahres, äh, im Frühling oder im späten Frühling, äh, habt uns einen Anruf äh, erreicht vom Management von Iron Maiden, dass Bruce als ja der, der Kopf der Band, was das Thema Bier angeht, vor allem ähm, unbedingt auch mal in Deutschland ein Trooperbier machen will. Es gibt ja diese, diese Trooper-Biere von, von Iron Maiden ja schon in UK, Mhm. Ähm, und in Brasilien, glaube ich, mittlerweile auch, ähm, wo, wo mit hiesigen Brauereien eben diese, diese Marke, dieses trooper bier äh, produziert wird. Aber Deutschland hat eben noch gefehlt. Und Deutschland ist ja ein extrem wichtiger Markt für Iron Maiden, jetzt zählt mit zu, der größte, zu den größten. Und jetzt mit dieser, mit dieser, mit dieser Tour, die gerade läuft auch in Deutschland, ähm, wollten die halt unbedingt eigenes Bier machen. Und wir waren natürlich Pinsel dann haben wir uns gesagt, also wir Wenn wenn einer für, ich sage jetzt mal, <lacht> Anti-Establishment und äh, äh, einfach nur uh, Brewing Awesomeness und Music Awesomeness steht, dann wird es cool Republic sein. Und deswegen habe ich jetzt wieder die Faust aufs Auge gepasst. Und hat dann halt doch ein bisschen länger gedauert, kann man sich vorstellen. man natürlich wenn Die Market Trooper gibt es weltweit, da müssen natürlich Verträge etc. alles geschlossen werden. Aber waren dann Ende letzten Jahres soweit dass wir gesagt haben, für 2023... Ähm, starten wir durch und dann haben wir uns eine Rezeptur gemacht mit Bruce und dann wurden halt Bierproben quer in Europa geschickt, je nachdem, wo er gerade war. Bier wurde probiert und so haben wir uns an das jetzige Endprodukt Progressive Lager äh, quasi angenähert und der war ja dann zum Opferprozess auch auf uns in der Brauerei war, was wo, uns richtig stolz macht.
1: Das ist natürlich mal eine Prominenz, die man, die man gerne in der Brauerei stehen sieht. Den Mr. Dickinson. Geilo, ähm, also du wirst ja, wenn du wenn du, wenn du du sagst, hey, wenn es einer macht, dann sind es wir. Wenn einer ein Iron Maiden-Bier machen kann und es ist Republic, dann bist du bestimmt auch selber ein Maiden-Fan oder wenigstens ein Metal-Fan. Was ist denn deine Lieblings-Maiden-Nummer?
0: Also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, nicht die große Re Sozialisierung mit, mit Metal, schrägstrich Heavy Metal, hatte. Also ich bin eigentlich so ein Alleshörer in meiner Jugend gewesen. Aber im Studium natürlich die üblichen Verdächtigen auch aus, der härteren, aus dem härteren Bereich mit, mitgenommen, aber ich sag mal so, Run to the Hills und Trooper das kannte ich auch und ich glaube so Run to the Hills war wahrscheinlich der Song der mir am meisten im Ohr geblieben ist von früher, bin aber wirklich ehrlich gesagt noch nicht so richtiger Metal-Urgestein im äh, äh, Urgestein entwachsen, komme aber immer mehr rein, also ich bin jetzt ich, ich arbeite mich nach vorne, sagen wir mal so vorne ist eine gute Richtung ja, absolut. absolut. Ich habe auch einiges verpasst, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht der ganz harte Typ, also wenn es so Richtung Amart geht, das habe ich mich auch mal schon versucht. Da bin ich, so weit bin ich noch nicht, aber Maiden, Maiden Plus geht, sagen wir mal, sagen, sagen wir mal so.
1: <lacht> wenn du mit einem Rockstar ein Bier teilen würdest, abgesehen jetzt von Bruce und den restlichen Leuten aus Maiden, welcher es darf auch ein Popstar sein, mit wem würdest du am liebsten ein Bierchen trinken?
0: Also ich habe hab mich jetzt natürlich so ein bisschen ähm, auch informiert über die Vita von Bruce etc. Also Bruce ist da schon, muss ich sagen, mit einer der, der spannendsten Charaktere. Aber ich habe auch eine geile Dokumentation gesehen in der ARD jetzt letztens über, über Ozzy Osbourne. Und ich glaube, mit dem mal ein Bier zu trinken, das wäre wäre wär sie nicht verkehrt. Ich glaube, der, der hat noch ein bisschen mehr mit oder mitgemacht wie, äh, wie Bruce, sage ich mal, in den... Auf der anderen Seite des Guten sozusagen.
1: Ja, der, der, der gute der gute Ossi, der hat ja ähm, hat ja nicht nur ähm, sehr sehr viel in der Metal Szene mitgemacht. Der hat ja auch, also, der hat mehr oder weniger, hat er das erfunden? Ja. Ähm, yeah. äh, der hat natürlich auch sehr viel, sehr viel körperlich mitgemacht. Was sind denn deine drei besten Tipps, um körperlich fit zu bleiben, obwohl man sich gerne mal äh, ein, ein paar von progressive lagers zu viel reinzimmert hinter die Gurgel? Ja, es, es war
0: natürlich so unser Ziel. Das war ja auch von Bruce die Vorgabe. Wir müssen ähm, ein Bier machen, das anders ist als eben das normale deutsche Bier. Aber es muss trotzdem die Süßigkeit, sage ich mal, haben von, von, von so einem Festivalbier, dass man quasi vom Alkohol her und von allem sich da schon äh, zwei, drei, vier äh, Biere quasi reinschießen kann, ohne dass man erstens umfällt, dass man am nächsten Tag natürlich dann äh, die zweite Runde vom Festival mitmachen kann. Mhm. Ähm, und ich sag mal, das Bier ist dafür ganz gut geeignet und wenn man wirklich zu viel hat, ähm, ist bei mir zumindest immer das Thema äh, Brühe, Brühe, Brühe. Also eine, eine gute Hühner- oder Rinderbrühe am Morgen, kalt oder warm, das ist eigentlich der, meine, mein einziger und bester Tipp, um, um wieder auf den Damm zu kommen.
1: Elektrolyte, ne?
0: Genau, genau. <lacht> Kondagene, alles ist anders drin.
1: Hast du ein Lieblingskind <lacht> bei euch im Biersortiment?
0: Ja, absolut. Also wir haben... Ähm, Aktuell ein ziemlich neues Bier äh, draußen, äh, das nennt sich Jackpot, äh, ist ein Hazy IPA von Was? der, der Sorte her. Was heißt denn hazy? <lacht> ähm, ja, also IPAs, India Pale Ales, ähm, sind ja eigentlich so stehen für, für die, für die Biersorte, wenn es ums Thema Craft Beer oder oder, oder Bierspezialitäten geht aktuell weltweit. Und das sind halt sehr starke Biere, die sehr, also sehr sehr, sehr hopfig sind, sehr stark behoppt sind, sehr, sehr aromatisch dadurch sind, aber auch sehr herb. Also sie haben eine relativ hohe Bitterkeit. Und das polarisiert natürlich sehr. Das heißt, dass, dass viele Leute sagen, ist man zu stark, ist man zu bitter, etc. Und dieses Jackpot-Hazy-IPA verbindet quasi die, die Welt von. Ähm, von einem nicht so herben, ich sag mal so einem helleren Bier, also wie man es jetzt bei uns am hellen kennt, mhm. mit dieser Fruchtigkeit, Aromatik, die eigentlich von einem IPA kommt. Das heißt, du hast ein, äh, auch ein trübes Bier, deswegen hazy, also es ist naturtrüb, nicht gefiltert. Ah, das, hat, trüb, macht den, gibt das gibt okay. dem ganzen Thema auch nochmal so eine, ich sag mal, das macht das Ganze noch runder. Und dieses Bier ist einfach äh, extrem süffig, also du... Ich habe das mal hier mit äh, 55-Jährigen, äh, so einer Radfahrerrunde in der Brauerei, die vorbeigekommen sind, verkostet, die eigentlich ihr Leben nur Augustina trinken, also nichts. Ähm, und die haben gesagt: Hey, das wäre so das erste Bier, wo ich echt, äh, wo ich jetzt keine Lust hätte, einen zu trinken, sondern ich trinke lieber noch eins von dir jetzt. Und das ist bei vielen Bieren, die wir sonst haben, äh, habe ich das noch nie gehört, weil die doch sehr stark, sag ich mal, in eine Richtung gehen. Aber dieses Jackpot verbindet einfach irgendwie die gesamte Bierwelt miteinander. Das finde ich, find ich spannend. Ja.
1: Gibt es eine, eine Geschmacksrichtung in dem, in dem Bierkosmos, den du zwar noch vorhast, aber nur nicht umgesetzt hast als Bier?
0: Ähm, da gibt es bestimmt. Das ist eine, eine interessante Frage. Ähm, also wo wir uns noch ein bisschen ausspielen wollen oder, oder austoben wollen, wir haben mit Hopsen haben wir extrem viel gemacht, muss man sagen. Da gibt es äh, wahrscheinlich nicht mehr die große Überraschung. Aber mit Hefe, also Hefe ist ja sozusagen die, die Diva, würde ich jetzt mal sagen, im Bier. Das ist ja, äh, wenn man jetzt gibt es verschiedene Herangehensweisen das zu betrachten, aber ich sag mal, es ist ein kleines Lebewesen. Also man kann auch, also es gibt ja viele sorgen Pilze etc. sind keine Lebewesen. Ich sag mal, es ein Lebewesen. Und äh, je nachdem, wie du das Lebewesen behandelst, also zu welcher Temperatur du bist, dass, dass die Hefe dazu dazugibst zu dem Bier und äh, wie, wie halt der Ernährungsboden dieser Hefe ist im Sinne von. Von dem Zucker, den du, den du in deiner Papierwürze hast, bringt dich halt einmal so und einmal solche Ergebnisse. Und das ist die große Kunst des Braumeisters, eben mit dieser Diva richtig rumzugehen. Ähm, und da gibt es hunderte von verschiedenen Hefestämmen und mit da kann man auf einiges Spannendes äh, äh, rausbekommen.
1: Was ist der lustigste Name eines Hefestamms, der dir gerade jetzt
0: spontan einfällt? Boah, die sind alle unwitzig. Das ist alles so lateinischer Kram. Also, da tut mich echt schwer. Also, da, halt, also da gibt es relativ wenig lustige Sachen, die wir jetzt gerade einfach nicht kennen, glaube ich. Wenn ich ehrlich bin, dann gar nicht so viele, weil die einfach so komplexe Normen haben, ähm, dass es äh, fast nicht zu merken ist. So.
1: Den letzten Satz müsstest du bitte nochmal kurz wiederholen, weil ich hatte gerade eine Benachrichtigung, die reinkam <lacht> über meinen Also,
0: ah, Also, ich sag. Um, Hefenamen hey sind, glaube ich, generell nicht so witzig, weil die haben ganz verschachtelte lateinische, Spezi also aus dem Lateinischen stammende Bezeichnungen. Das sind so richtige Labor äh Labornamen, würde ich mal sagen. Die haben jetzt wenig mit, mit Marketing oder ähnlichem zu tun. Mhm. Deswegen äh, bin ich da noch selten über was Witziges, Witziges gestolpert, leider. Aber es wären dann natürlich eine gute marketing <lacht>
1: Merken wir uns mal. Eine eigene, eine eigene Hefesorte benennen und der dann einen super witzigen Namen geben. Wir kommen nochmal zurück zum Trooper-Bier. Zu welcher Speise trinkst du am liebsten den Trooper?
0: Also, ich finde, das Trooper als, als hupfiges Lager passt perfekt zu allem, was auf dem Grill kommt. Also, das sei heißt es ein Steak oder, oder, oder eine, eine gute Bratwurst mit einer, mit einem scharfen Dip dazu oder ein Chimichurri oder sowas ähnliches. Also, das ist ein, das ist halt so ein richtiges Sommerbier zum Grillen oder einfach nur zum Chillen an der Isar oder auf der Dorfterrasse in irgendeiner City. Also, das ist einfach ein, ein ganz cooles Sommerbier, muss man sagen.
1: Und wenn ihr euch auch ein cooles Sommerbierchen reinkredenzen wollt, dann guckt doch mal bei Crew Republic vorbei. Schnappt euch eine Kiste oder eine Dosenpackung vom Trooper. Gibt es nämlich in beiden Versionen. Einmal Dosenbier und einmal in der Pulle. <lacht> ähm, und macht euch bequem auf eurer Dachterrasse oder in dem nächstgelegenen uh, Grünfeld, wo man, wo man sich genüsslich ein Bierchen hineinzwitschern kann. Und denkt dabei an den Kick, lieben Mario und vielleicht auch ein bisschen an mich. Und in der Zwischenzeit, passt aufeinander auf, passt auf euch auf und rock'n'roll.
0: Das war Pot of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP.